0: Merhabalar. Ben Görkem Gömeç. namı diğer Çevricigik. Bugün günlerden Salı, tarih 16 Şubat 2021. 2021 yılının 7. haftasındayız. Umarım bu hafta sizin için harika bir hafta olur. Şimdi gelin beraber bu haftanın öne çıkan sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu yaşamada dokunan haberlerine bir göz atalım. Yavaş yavaş alışsak da koronavirüs pandemisinin tüm hayatımızı değiştirdiğini söylemek yanlış olmaz herhalde. Bu salgın bir gün sonra erecek ya da normalleşecek olsa da bundan sonraki normallerimizin değişeceği kesin. Ülkeler ise darbe alan ve yeniden canlanması gereken ekonomileri için yardım paketleri açıklamakta. Burada ise en ihtiyaç duyulan yerlere yönelik yatırımların yapılması söz konusu. Geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük üç ekonomisi koronavirüs sonrası ekonomilerini daha yeşil yapmak için devasa yatırımlara onay verdi. Gelin bu yatırımları beraber inceleyelim. Avrupa Birliği Covid-19 krizinden sonra daha iyi bir şekilde yeniden inşa edilmesine yardımcı olmak amacıyla 672,5 milyar euroluk kurtarma ve dayanıklılık paketini onayladı. Bu paketin %37'sinin yani 250 milyar euroya yakın bir kısmının iklim dostu tedbirler için ayrılması planlanıyor. Bu yatırımlar iklim kaynaştırması olarak adlandırılıyor. Bu kaynaştırma çabaları iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir bir kalkınmanın yatırımlarını işlemekte. Bunlar arasında enerji tasarrufunun artırılması ile yenilebilir enerjiye geçiş, şehirlerde daha fazla yeşil alan oluşturması ve tarım sektörünü iklim krizine karşı korumaya yönelik değişimler yapılması gibi yatırımlar öne çıkıyor. Burada maalesef Avrupa Yeşil Partisi'nin fosil yakıtları paketten çıkarma önerisi tam anlamıyla kabul edilmiş değil. Kömüre yatırım paketten çıksa da ülkeler doğal gaza önemli zarar vermemek kriterleri içerisinde yatırım yapabiliyor. Bununla beraber yenilenebilir enerji yatırımlarının ve batarya teknolojilerinin bu süreçte hem doğal gazdan çok daha ucuz hale gelmesi hem de daha efektif bir şekilde kullanacağı da belirtiliyor. Enerji konusunda pandemi sonrasında kendini tamamen yenilemek isteyen ülkelerden bir diğeri ise Amerika Birleşik Devletleri. Ülke Joe Biden'ın başkan seçilmesinden sonra daha çevre dostu yatırımları ve yasalara yönelmiş durumda. Geçtiğimiz hafta ise Enerji Bakanlığı uygun fiyatlı ve oyun bozan temiz enerji yatırımlarını desteklemek amacıyla 100 milyon dolarlık ilk paketini başvurulara açtı. Bakanlık bu paketin milyar dolarlık paketlerden ilk olacağını söylüyor. Projeler hükümetin 2 milyar dolarlık bir bütçeye sahip 2050'ye kadar sıfır karbon hedefi bulunan planlarını desteklemek amacıyla seçilecek. Uzun dönemli hedefi ise iklim bilimine değer veren, sağlıklı, sürdürülebilir işler ortaya çıkaran yeni bir enerji sektörünün desteklenmesi olarak belirtilmiş. Biden bu ile beraber 2021 yılında elektrik üretiminin %84'ün temiz enerjilerden yani özellikle güneş ile rüzgar santralleri ve batarya teknolojilerinden geleceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri özellikle bu yatırımlarda Çin ile rekabet edecek seviyeye gelmeyi planlıyor. Zira Çin'in Ulusal Enerji İdaresi geçtiğimiz hafta elektriğinin %40'ını 2030 yılına kadar nükleer ve yeni bir enerji kaynaklarından üretmeyi hedeflediğini açıkladı. Bu yatırımları desteklemek için ise Çin 1.5 milyar dolarlık bir yatırım fonu ayırdığını duyurdu. Bu fonların 5 milyar dolar seviyesinde bir yatırımı destekleyeceği düşünülüyor. Planların özellikle rüzgar ve güneş santrallerinin yatırımı çoğaltması ve kömürlü termik santrallerinin azaltılması konusunda ciddi bir yol çizeceği belirtiliyor. 2020 yılında Çin rüzgar ve güneş enerjisine dev bir yatırım yapmış, elektrik üretiminde yeni bir enerji payını yaklaşık %10 civarında arttırarak %30 seviyelerine getirmişti. Gördüğümüz üzere dünyanın 3 büyük ekonomisi geçtiğimiz hafta pandemi sonrası dünyanın geleceğini yeni bir enerji ve iklim dostu da gördüğünü açıkladı. Maalesef Türkiye'de ise biz bu ay güneş ve rüzgar enerjisine verilen desteğin yaklaşık %60 civarında azaldığını ve elektrikli araçların %400 zam geldiğini duyduk. Buna ek olarak Türkiye dışarıda %90'lar seviyesinde bağlı olduğumuz ve elimizde çok da fazla ulusal kaynak olmayan gaz ve petrol üretimini artırdığını açıkladı. Bu üç devasa ekonominin yatırımlarını küresel anlamda yeni bir enerjinin ve iklim yatırımlarının içerisinde değişecek seviyede tutması umarız hükümetimizin de bu gelecek trenine geç olmadan katılmasına sebep olur. Çünkü bu gidişle pandemi sonrası Türkiye'ye aynı felaketlere karşı güçsüz ve küresel anlamda rekabet edemeyecek bir ülke onlar riskine sahip. Haftanın öne çıkan haberlerinden sonra gelin diğer gelişmelere de kısa kısa bir bakalım. Yapılan yeni bir araştırma, fosil yakıtların dünya genelinde yılda yaklaşık 9 milyar kişinin hayatına mal olduğunu gösteriyor. Harvard, Leicester, Birmingham ve Londra Koleji Üniversitesi tarafından yapılan ortak çalışma, fosil yakıtlarının yakılmasından oluşan hava ile kalp rahatsızlıkları ve solunum yolu rahatsızlıkları arasında direk bağlantılar bulmuş. Bu bağlantıları Doğu Asya'da 14 yaşından büyük bireylerde her 3 ölümden birinin hava kirliliği kaynaklı olduğunu gösteriyor. Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de bu oran yaklaşık her 10 ölümden biri olarak belirtilmiş. Geçtiğimiz hafta da Sağlık ve Çevre Birliği yani Heal raporu kömür santrallerinin yarattığı kirliliğinin her yıl Türkiye'nin sağlık harcamalarının %27'sinden sorumlu olduğunu ortaya çıkarmıştı. Kolombiya'da bulunan Woodpecker şirketi kahve kabuklarını geri dönüştürmüş plastik birleştirerek yeni bir materyal ortaya çıkardı. Şirket bu materyalı özellikle hafif ve güçlü olması nedeniyle ucuz ve prefabrik evlerinin yapımında kullanılıyor. 10 yıldır bu teknolojini kullanan şirket özellikle Kolombiya'nın dağlık alanları olmak üzere çimento, tuğla ve beton gibi geleneksel ve ağır inşaat malzemelerinin gidemeyeceği yerlerde bu evleri kurmakta. Geri dönüştürmüş plastiği daha kalıcı bir yapıda kullanılan bir gıda atığı olan kahve kabuğunu yeniden değerlendiren bu teknoloji geleceğin su ve döngüsel dünyasında kendine yer bulmakta zorluk çekmeyecek gibi. Bize endişe veren yeni kirliliğimize hoş geldin diyeyim. Nano materyaller Nano elektronik aletlerden boyalara, kozmetik ürünlerden kıyafetlere kadar çığır açan yeni teknolojiler geliştirmiş durumda. Dokunmatik ekranlar, solar paneller ile karışmayan kumaşlar bu materyallerin kullanıldığı yerlerden birkaçı. Nature Akademik dergisine yayınlanan bir makale ise 1 ile 100 nanometre boyutundaki materyallerin ilk önce aklerde gürültüğünü, daha sonra gıda zinciri ile soğuk plaktonlara ve en son balıklara ulaştığını ortaya koyuyor. Uzmanlar özellikle balıkların beynine toplanan nanomateryaller hakkında endişeli ve bu materyallerin yeniden tasarlanmasını veriyor. Ama bu materyalleri kontrol etmesi oldukça zor olduğundan şu an nasıl bir yasal düzenleme getireceği konuklusu oldukça karmaşık. Bu kısa haber özetleriyle haftanın südebil kalkınma ve çevre konularında öne çıkan başlıklarında incelemiş olduk. Bu ve benzeri gelişmeleri daha yakından takip etmek ve çözüm nedenini öğrenmek için beni yani çevreci giki takip etmeyi unutmayın. Çevirci ile bu hafta podcastına ek olarak Aposta için hazırladığım e-posta bülteninde südebil kalkınma ile bir konuyu derinlemesine bakıp basit bir şekilde özetliyorum. Derin bakış altında yapacağımız bu incelemelerde bu hafta doğal gazın karbonsuz bir gelecekte yerini ele alacağız. Aposta ile beraber düzenlediğimiz çevirci bültene ulaşmak için apostonews.com adresini ziyaret edebilir ya da sosyal medya kanallarımda bulunan linkleri tıklayabilirsiniz. Kendinize ve çevrenize çok iyi bakın. Sevgiler.